0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spécial pif jour 8. Euh, c'était C'est euh, bah le, le dernier épisode, j'ai envie de dire que c'était le dernier jour, mais apparemment non. Apparemment c'était bien hier, puisqu'il y avait vraiment bah, plus rien du pif au Max Linderre. Genre, vraiment, tout avait été remballé, tout, tout était en mode avatar, quoi. Euh, le, enfin, on dirait que le pif n'avait jamais été là. Et donc, c'était journée rattrapage. Et donc, j'en ai rattrapé deux aujourd'hui, euh, les deux films de euh, la catégorie La Séance Interdite. Donc, je vais vous lire l'intitulé, enfin, euh, le, le, le petit bandeau La Séance Interdite. La séance des films extrêmes, ils dérangent, ils piquent, et ils méritent bien leur place au sein de notre programmation. On en reparlera. Bref, euh, mais tout de suite, donc on va parler euh, du, du bah, premier film que j'ai vu, à savoir euh, « The Price We Pay » de Riwei Katamura. Un braquage a priori anodin tourne à la catastrophe. Les pieds nickelés se font la malle avec une otage et trouvent refuge dans une grange isolée, sans se douter qu'ils viennent de débarquer chez des hôtes d'un genre particulier. Alors, euh, c'est un film déjà, je dois, je dois commencer quand même euh, par euh, dire ça. Je ne sais pas si le Max Linder avait le DCP du film, euh, voilà... Je pense qu'ils avaient plus le DVD rip. Enfin, euh, je, je, je vais m'expliquer. C'est mine blague mi. Est-ce que vraiment ils avaient un DCP Je sais pas. Euh, donc pour quand même pour préciser mon propos, euh, DCP c'est donc le. Enfin, quand vous quand vous regardez, je sais pas des films en, euh, je sais pas, bah Blu-ray par exemple. Voilà, Blu-ray c'est un format pour les films. Euh, généralement les copies piratées, ça va être du MKV ou du MP4, ou un truc comme ça. Bref. Euh, le DCP, c'est donc le, le type de fichier qui est spécifique à la salle, qui donc est censé, euh, enfin qui pas censé et qui est très 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 lourd en termes de stockage et qui donc bah, comporte le film en très bonne qualité pour qu'il soit ensuite bah, projeté tout simplement. Là, on avait un film qui était de mauvaise qualité, mais en fait, c'est comme si il avait je sais pas, soit c'est comme s'il avait été tourné en mauvaise qualité, que ce soit à l'image ou au son, ou comme si en fait il avait été projeté avec une copie de mauvaise qualité. C'est très bizarre en fait, c'est très bizarre. Euh, C'est-à-dire que l'image n'était pas spécialement nette. Euh, voilà, que, que bon, après, il y a des fois, on sentait que euh, bon, bah, c'était tourné. Euh, il oui, y, a, y a un plan, notamment la caméra GoPro qui m'a fait, fait beaucoup rire. Euh, des fois, oui, on sentait que c'était tourné au drone et que le drone n'était pas de super qualité. Donc, des fois, oui, on sentait que ça c'était par rapport au support de diffusion mais euh, pas au support, mais euh, bref, vous m'avez compris, enfin à la caméra quoi, bref, euh, au support de, de création, parce que j'ai pas le mot pour, pour le, le verbe filmer, donc on va dire de création, pas de diffusion, excusez-moi, et, euh, et donc oui, bon, mais le résultat en fait, euh, bah, c'était quand même pas une qualité incroyable, donc j'ai pas compris, et le son c'était encore pire, le son était vraiment médiocre, je sais pas si c'est un problème de mixage, ou si c'est juste euh, bah, le matériel, pareil, qui était mauvais. Mais en fait, euh, même la musique était, euh, était avec cette qualité sonore pas, pas folle. Donc, encore une fois, je ne sais pas s'il y avait une mauvaise copie au Max Linder, ou si euh, ils sont juste vraiment pas doués en mixage, mais le son non plus était pas tip-top. Voilà, donc euh, déjà, on partait avec une vidéo et un son pas tip-top, et c'est vrai que c'est un film qui fait quand même vachement amateur, quoi. Enfin, en soi j'ai rien contre les films amateurs, euh, si vous voulez moi il y a un film que j'adore et que, qui est passé au pif je le cite justement parce qu'il est passé au pif mais c'est Ne Coupez Pas, euh, voilà qui a d'ailleurs donné, euh, donné le remake de Michel Zanavicius et moi une des raisons qui font que j'aime le remake c'est que euh, justement euh, le côté amateur c'est pas possible de le, de le reproduire avec je sais plus combien de fois, je crois plus de 100 fois euh, plus de 100 fois plus de budget je crois un truc comme ça euh, donc euh, c'est pas possible en fait de reproduire ce côté amateur là et pourtant le côté amateur dont Ne Coupez Pas c'est un truc que j'adore et qui est super bien maîtrisé on sent très bien le côté film à très petit budget je crois que c'est même un film étudiant si j'ai pas de conneries donc en soi des films amateurs qui, enfin voilà faire des bons films amateurs même des bons films étudiants c'est entièrement possible The Press We Pay, ce n'est pas le cas. The Press We Pay, il n'y a, a pas du tout de, de, de ça en fait. Euh, même si, bon, il bah, y a des éclairages qui peuvent parfois être plutôt sympathiques éventuellement. Euh, il est vrai que, euh, hormis ça, il y, bon, y a quand même quelques idées de réalisation dans, dans le mouvement de la caméra, dans la composition des cadres, etc. Il y a quand même quelques idées, il euh, n'y a pas tout à jeter. Mais en fait, en dehors de ça, je trouve que, euh, et c'est un défaut pour moi de beaucoup de films, euh, beaucoup de films d'horreur, en fait, euh, je trouve que tout le, le budget, en tout cas la grande majorité du budget, est, est passé dans les effets gore. Alors certes, ça donne des effets qui sont très très bien réussis, qui, euh, franchement, j'en ai en tête, qui sont vraiment pas mal. Euh, maintenant, c'est vrai que.. Euh, bah, le reste c'est important aussi, c'est-à-dire que si vous faites un film, il quand même l'image doit être travaillée, le son doit être travaillé, le scénario doit être travaillé, bon après c'est vrai que quand... je crois que c'est lui qui a écrit son film, non je suis même pas sûr que c'est lui qui a écrit son film, donc bref, mais bon mettons c'est lui qui a écrit son film, euh, bon bah bon, c'est vrai que le scénario c'est pas ce qui coûtera le plus cher, mais quand même c'est des trucs à travailler parce que là on est quand même sur un film qui mine de rien est sacrément bête euh, d'ailleurs bah, je, je le dis maintenant je le cas là mais il y a quand même un beau diptyque avec la scène de la graffeuse de, de Vénus quoi euh, donc c'est rigolo parce que bon, bah, The Press We Pay je crois qu'il est passé samedi euh, voilà donc euh, il y a quand même le dimanche entre Vénus et, euh, et The Press We Pay moi je l'ai vu euh, bah, le, du jour au lendemain donc c'est assez rigolo de voir la, la comparaison et donc ouais ça fait qu'on a une image qui est, euh, qui est assez, euh, assez dégradée voilà c'est c'est un bon mot je trouve dégradé, c'est pas mal pour décrire cette image là qui euh, bah, parfois même souvent manque de travail sur les couleurs euh, qui euh, en soi arrive bien à jouer sur notamment le focus sur euh, certains mouvements de caméra ça, ça, ça arrive bien à jouer euh, mais en fait c'est pas une grande réalisation c'est pas une grande mise en scène c'est pas un grand scénario euh, voilà c'est pas un grand jeu d'acteur non plus il y a pas grand chose qui est a réussi dans ce film, peut-être, sauf le gore, voilà, le gore à la limite, euh, voilà, ça fait que c'est plutôt rigolo à regarder, encore une fois, moi ça me va, hein, écoutez, si on fait des films qui sont plutôt rigolos à regarder, on est au pif, festival de genre, bon, bah, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, euh, c'est pas incroyable en termes de qualité, mais franchement, à partir d'un moment où on passe un bon moment, c'est vrai que dans un festival de genre... Euh, c'est en tout cas le minimum syndical. Euh, donc euh, moi, à partir du moment où j'ai ça, à partir du moment où je, je passe un bon moment devant le film, euh, en tant que, en tout cas, spectateur, euh, bah, en tant que, voilà, spectateur avant tout, euh, de quelqu'un qui apprécie ou non un film, euh, à qui euh, aussi c'est lié pas, aussi un peu avec ses émotions, etc. Euh, là, en l'occurrence, l'émotion, c'était plutôt le rire, le, le, la, bon, je dirais pas la joie, mais voilà, plutôt rigolo. Euh, c'est vrai que... Euh, c'est un film qui est satisfaisant de ce point de vue-là. Voilà, c'est un film qui, je ne vais pas mentir, qui est satisfaisant de ce point de vue-là, qui est assez plaisant à regarder. Euh, justement, bah comme beaucoup de films que j'ai chroniqué euh, au, enfin pendant ce pif euh, par sa connerie et, euh, et voilà par ses effets gore bien maîtrisés en fait voilà il y a beaucoup de films qui se rassemblent qui se ressemblent et qui du coup se rassemblent euh, bah, par, par ce fait là c'est donc ce fait d'avoir un scénario qui est pas super travaillé qui est peut-être un peu bête mais qui euh, éventuellement euh, propose quand même à l'image des effets plutôt gore bien maîtrisés euh, donc euh, voilà c'est ça c'est un truc qu'on a beaucoup trouvé dans ce festival c'est un truc qu'on qu retrouve pardon, dans pas mal de festivals de genre, et voilà, comme j'ai dit, je pense que c'est minimum syndical. Maintenant, si je dépasse ce stade de spectateur, et si je passe plus dans l'aspect critique de la chose, bon, euh, effectivement, euh, c'est quand même problématique, voilà, parce que euh, si, si je me base en tant que spectateur du pif, de mes attentes de spectateur du pif, euh, bon euh, c'est vrai que c'est suffisant si je me base en tant que personne qui veut critiquer un film un objet de cinéma ça l'est moins voilà euh, et donc bon bah du coup pour parler du gore euh, ouais, le gore est super bien a c'était fait à la fin je pense notamment voilà euh, avec le, le fil barbelé il euh, y a ce, ce truc euh, ce, ce visage à un moment avec l'acide bref bon je vais pas en dire plus mais bon euh, je, je dirais juste l'œil, quoi voilà euh, l'œil, l'œil, l'acide le visage je pense que les gens qui ont vu le film voient de quoi je parle euh, mais c'est vrai, euh, vrai que c'est... Euh, je sais pas, c'est assez étrange. Euh, en fait, euh, comme film, euh, voilà, ça, ça ne repose quasiment que sur ses effets gore, euh, qui sont bien faits. D'ailleurs, il y a des plans plutôt rapprochés sur les, les, les différents effets. Donc, euh, je pense que le, le réalisateur a conscience que, en tout cas, c'est un de ses points forts du film, que c'est un des trucs les plus réussis de son film. Et voilà. Euh, donc... Euh oui, bon, il est vrai que euh, c'est voilà, quand même, je pense, un des points les plus réussis du film. Et le reste, de temps, on en a confiance. Maintenant, il y a quand même un truc qui, moi, qui m'a chiffonné. Mais pareil, il y a toujours cette dualité entre, bon, bah, euh, spectateur qui est là pour euh, quand même, bon, bah, passer un bon moment, et personne qui essaye d'aller plus loin dans l'analyse. C'est le scénario, qui est fondamentalement débile, euh, vraiment, qui n'a absolument rien de logique, euh, qui, qui, voilà, qui, qui est débile à fuck. Ou, bon, bah, on, on c'est vrai qu'on a cette relation... Euh, qui naît entre un des braqueurs et, euh, et euh, la, la, la fille qui prennent en otage, euh, cette relation pas forcément amoureuse, il hein, y a rien qui se passe entre eux, mais qui, bon, bah quand même, c'est un peu débile, quoi. Enfin, dans sa situation, euh, dès qu'on a l'occasion, on se casse, quoi. Enfin, on fuit. Euh, c'est pas super agréable d'être pris en otage par des braqueurs, quoi. Bref. Ou alors des, des mises à mort, mais qui sont plus foutraques les unes que les autres, enfin, vraiment. Et puis quand même, ce propos, ce propos un, peu, euh, un peu manichéen, euh, tot même totalement manichéen, euh, du, du gars euh, de, de chez qui de ils sont, en fait, euh, voilà dans, le, dans le, le, la grange, le ranch, là, euh, où le mec a un discours totalement manichéen. Et puis surtout, euh, vraiment, je vous spoil pas ce qu'il fait dans la grange, mais en gros, la, la motivation, le motif de ce qu'il fait, c'est totalement débile. Vraiment, c'est un truc aussi, mais totalement débile. Genre, on est en mode, mais quel est le rapport, tu vois, quel est le rapport Et puis surtout... Il dit oui, je... en fait, c'est un peu. Euh... J'ai prévu de vous dire un truc, mais euh... bon, je peux pas tellement vous le dire sans spoil, mais en gros, euh... bon, bah bouchez-vous les oreilles dans les euh, 10 prochaines secondes. C'est un peu euh, le Robin des Bois de, du trafic d'organes, quoi. Voilà. Et en gros, euh... bon, là, j'arrête de spoil. En gros, il. Enfin, pas vraiment, mais bref. En gros, il dit euh... Oui, en fait, vous, vous êtes des personnes mauvaises, et donc, euh, bah, vous n'avez pas le droit à ça, et euh, je vais plus le donner à des personnes bonnes qui le méritent. Mais en fait, qui t'es pour juger, tu vois C'est ce qu'un personnage lui dit à un moment. Mais qui, qui vous êtes pour juger qui, qui... Voilà, qui... Pourquoi tu dis que cette personne, elle est mauvaise Pourquoi tu dis que cette personne, elle est bonne Enfin, qui t'es Qui pour juger de ça, en fait Enfin, voilà, c'est ce truc-là aussi que j'ai pas pas spécialement aimé, après je pense pas que le, le réalisateur soit dans l'optique de, de valoriser ça, de montrer ça comme une bonne chose, mais euh, moi la mani fin, le, le manichéisme c'est quelque chose qui m'énerve fondamentalement, euh, voilà quand on fait des généralités de ok, bon bah lui il est pourri, enfin tout ça, ils sont pourris et tout, c'est quelque chose qui m'énerve fondamentalement, et euh, je suis convaincu, enfin en fait c'est forcément quand vous généralisez vous avez tort, voilà, c'est qu'il y a forcément... Si vous, prenez, si vous généralisez, c'est-à-dire que vous prenez un groupe qui est plutôt large, et donc dans ce groupe plutôt large, il y aura forcément une personne qui ne sera pas totalement dans votre cas, euh, qui sera peut-être à 50% dans votre cas, mais bref, qui dans tous les cas, va vous contredire. Voilà, la généralité, pour moi, c'est une de mes profs d'histoire qui disait ça, quand on généralise, on a forcément tort, et je suis entièrement d'accord avec elle. Euh, voilà, donc euh, le manichéisme, c'est une forme de, de, de généraliser, donc ça m'énerve ça totalement. Euh, et donc, euh, effectivement, bon, bah là, c'est euh, comme ça. Après, voilà, encore une fois, je ne pense pas que... Le, l'auteur euh, l'auteur, oui bon bah, le, le scénariste, le réalisateur, je pense pas qui qu veuille en tout cas valoriser ce comportement. Mais euh, en, euh, voilà, bref, hormis ça, il y a quand même des trucs assez débiles, notamment euh, des, des trucs. Euh ou bon bah quand il euh, y a euh, pff, ouais bon bah quand bref quand la, la, la fille arrive un peu à s'échapper de, 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 de tout ce merdier, il euh, y a des objets euh, qui, servent, euh, qui servent potentiellement à, à, à la tuer. Euh, voilà, je dis pas si ça arrive ou pas, mais bref, qui, qui pop. Euh, bon bref, on sait pas trop ce qu'ils foutent là. Il euh, y a un moment, où elle se casse la gueule, on sait pas pourquoi. Enfin bref, il y a quand même des, des trucs un peu débiles qui se passent, où on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. C'est la magie du film, franchement, voilà, je pense que c'est juste un film qui est fait pour. qui kiffer qui fait, qui fait 1h25 en plus, donc qui est juste fait pour qu'on puisse kiffer de ses effets gores et, et bien rigoler devant. Et moi c'est ce c'est ce qui s'est passé. Après, c'est pas du tout un bon film, genre vraiment pas. Mais c'est pas désagréable à regarder. Mais c'est vraiment pas mon film. Voilà, il y a des films où, effectivement je vous ai dit que c'était pas désagréable à regarder, mais qui était quand même assez sympathique. Euh, voilà. Euh, là, pour le coup, c'est pas désagréable à regarder et c'est pas un bon film. Voilà. Bref, euh, je, vous, je sais pas si je vous conseille Zopress Puppet. Voilà, si vous voulez un truc vraiment sans prise de tête, vous allez voir des, des effets gore euh, sympathiques. Ça peut être pas mal si vous cherchez autre chose, passez votre chemin parce que du coup, il euh, n'y bah, a rien d'autre qui vous attend. Voilà, et donc, ouais, en plus, il y a le truc super bizarre avec le montage où parfois il fait des, des zooms un peu, mais je j'ai pas compris en fait cet effet là de montage où il fait des zooms mais euh, qui sont euh, un peu euh, avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière. Où vraiment, il va y avoir... c'est, ces... c'est pas des zooms, euh, un zoom progressif que vous pouvez, que vous pouvez avoir... Enfin, euh, comme si bon, l'opérateur caméra avait fait un zoom. C'est vraiment un cut-zoom des zooms. Zoom, des zooms, zoom, des zooms en cut. Et cet effet-là, il apparaît plusieurs fois. Et il est plutôt ridicule, je trouve, malheureusement pour le film. Voilà, donc... Euh c'est dommage, c'est dommage, j'ai pas tout compris pourquoi il était là, mais en tout cas il était là donc je me devais d'en parler, mais euh, voilà c'est euh, une des choses ici qui fait que je trouve que le montage est pas forcément très réussi, mais euh, ouais effectivement j'avais pas je pense pas avoir vu ça dans ma vie à un autre moment, euh, ce, ce, cet effet là du montage il y a notamment... Euh, un truc qui m'énerve pas mal, euh, c'est euh, bah, notamment le, le défaut qu'on reproche euh, bah, par exemple au Marvel en fait, par rapport à certains films d'action plus réussis, c'est que pour un mouvement ou une action, on va avoir genre 4 plans qui vont, là, qui vont voilà, c'est on complexifie le truc à mort, il y a cut 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 cut, 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 c'est cut. des cuts totalement inutiles et le film est rempli de ça, il y a des cuts qui restent même pas assez longtemps pour que l'œil ait le temps de les traiter quoi, euh, j'abuse peut-être mais voilà, donc effectivement il y a des, des, quand même des gros défauts de montage c'est pas le, le pire truc du film cependant Mais voilà je me devais quand même d'en parler Du coup pas d'interview euh, puisque bon bah, c'était, euh, Comme je dis c'était le dernier jour Il y avait vraiment euh, pas grand monde au Max Linder Donc euh, j'ai pas fait mes interviews euh, Donc euh, voilà on va tout de suite enchaîner avec euh, le deuxième film à savoir euh, The Lair de Neil Marchand Batter up, you son of a... L'avion du lieutenant Kate Sinclair est abattu en plein territoire afghan ennemi. Elle trouve refuge in extremis dans un bunker soviétique abandonné où se cachent les résultats d'expérimentations biologiques peu ragoûtantes qui va bien falloir démastiquer. Alors, pour être très honnête avec vous, euh, si j'avais lu le synopsis, non, je, serais, je pense que je serais quand même allé voir le film parce que je trouve que ce synopsis est mensonger, en fait. Euh, et pour être tout à fait honnête, encore plus honnête avec vous, je suis... Sorti de la salle 25 minutes avant la fin 20-25 minutes avant la fin je pense euh, parce que euh, c'est un film qui euh, en gros je me suis dit, je, je me force à rester parce que je n'aimais pas du tout mais je me suis dit peut-être qu'éventuellement il y a des scènes qui font que ça va changer ma perception sur le film, peut-être qu'éventuellement machin mais sauf qu'à force de me dire ça euh, bah, j'ai commencé à m'endormir parce que je. je, bah, je, je, je bah, enfin ça, ça marchait pas le film quoi, donc j'ai commencé à m'endormir et en fait bon bah quand j'ai quand commencé à m'endormir je me suis dit bon euh, ça sert à rien que je reste plus longtemps vraiment je, ça sert à rien parce que je pense que si je restais je me serais endormi devant le film donc ça servait, ça servait vraiment à rien euh, voilà et même les, les scènes un peu d'action bah, me, me réveillaient pas forcément euh, puisque euh, c'est un film où voilà, je trouve que même le, même le gore est pas super, super bien en fait voilà j'aime pas trop le gore dans ce film je trouve que c'est assez anecdotique des fois il y a des têtes qui partent j'en ai un peu rien à foutre il euh, y a une mâchoire qui se fait totalement défoncer j'ai pas trouvé ça super bien fait voilà donc euh, même le gore en fait euh, voilà en fait vous avez compris que si j'aime pas trop un film au pif euh, je me rattache au gore pour passer un bon moment là j'arrivais même pas à me rattacher au gore en fait et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être le pire film que j'ai vu au pif euh, voilà et je vais vous... Euh... bon bref déjà pourquoi le film 6 -ci, est mensonger euh, parce qu'en en fait elle sort très rapidement de cette base soviétique voilà moi, si vous voulez, s'il nous avait fait le film euh, sur, euh, sur elle qui essaye de survivre dans la base soviétique avec euh, ce qui se trouve là-dedans, je dis pourquoi pas. Vraiment, c'est un film que j'aurais aimé voir et je me suis fait la remarque, je me suis dit c'est ce qu'il aurait dû faire. Maintenant, elle en sort rapidement. Euh, elle en sort rapidement et elle rejoint euh, des confrères militaires. Je ne veux pas trop donner plus de détails, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en donner plus. Euh, et en fait, à partir de là... Euh, bah. Pff, c'est pas super intéressant en termes de storytelling je trouve qu'il y a un vrai problème de narration visuelle il euh, y a énormément de, de fondu au noir euh, pour moi c'est un vrai aveu d'échec de, de storytelling en fait le fondu au noir je vais vous donner un exemple euh, tout, à, tout à fait personnel d'un cours dans lequel j'ai joué où en gros on avait euh, une durée maximum pour le court métrage et en fait on a dû faire des raccords parce que bah, on n'arrivait pas à, à justement atteindre cette durée maximale en fait dans les raccords on a mis des fondus au noir, parce que c'était le seul moyen de passer bah, d'une scène à l'autre, en fait, voilà, c'était le seul moyen de passer d'une scène à l'autre, parce que si on faisait juste un, 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 un changement de plan, il y allait y avoir une tonne de faux raccords. Là, pour le coup, c'est pas le cas, c'est pas le cas, et je comprends pas pourquoi il assume pas ces transitions, je sais pas pourquoi il, il est beaucoup avec ce fondu au noir, euh, je comprends pas trop, en fait, pourquoi il y a... Pourquoi y a se fondu au noir en permanence, on a l'impression qu'il y a une rupture alors qu'il n'y a pas de rupture pour moi c'est vraiment le symbole enfin, voilà, de, de l'échec du storytelling du film euh, de cette narration visuelle qui par le montage je trouve ne passe pas du tout euh, le montage je trouve assez mauvais vraiment je trouve que ça n'arrive pas à condamnablement raconter le peu qu'il y a à raconter dans ce film euh, voilà après euh, on sait que beaucoup m'ont fait la remarque en tout cas euh, euh, notamment les trois personnes avec qui j'étais pour The Price We Pay, euh, j'aurais dit est-ce que vous restez pour, pour The Lair Ils m'ont dit, bah non, c'est Neil Marshall. Ok. Bon, moi, j'avais jamais, euh, jamais vu Neil, Neil Marshall, j'avais jamais vu The Descent. Donc, en soi, je, je, ça voulait pas dire grand-chose pour moi, en fait. Donc, euh, voilà, je sais que The Descent, c'est un film qui est plutôt populaire euh, dans le milieu de l'horreur. Euh, maintenant, euh, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je savais. Donc, euh, en soi... J'avais pas, en fait, euh, c'est pas quelque chose qui pouvait me dissuader d'aller voir le film parce que je connaissais pas du tout le monsieur, je connaissais pas du tout son travail, donc c'est vraiment pas quelque chose qui a joué en fait. Voilà, donc euh, je, je savais que le mec avait fait un truc un peu connu, c'est tout, voilà, donc c'est tout. Je me suis dit pourquoi pas aller à, à y aller avec curiosité. En fait, euh, moi déjà, il faut savoir que euh, le, le, le militarisme. C'est pas quelque chose auquel je suis forcément favorable. Je suis plutôt contre. Euh, après, bon, le militarisme au cinéma, ça dépend. Euh, par exemple, j'aime beaucoup euh, le film Tu ne tueras point de Meg Gibson, par exemple. Euh, mais justement, parce que c'est pas notamment un film classique, euh, militaire, euh, patriote américain, comme c'est le cas, euh, de, de The Lair, pour moi, euh, on a vraiment cette histoire qui est, qui est assez singulière, mais après, il y a des films de guerre que j'aime beaucoup, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, euh, tant qu'il tant qu y a une bonne mise en scène, tant que, voilà, bon, c'est vrai qu'il y a des, voilà, des films de guerre que, effectivement, j'aime vraiment beaucoup, ce qui n'est pas du tout le cas pour, pour The Lair, vraiment, euh, je trouve que... Euh, ah pourtant le mec est né au Royaume-Uni. C'est très étonnant quand même de faire un mec, enfin un film aussi, euh, aussi pro-impérialisme euh, pro américain alors qu'il est né au Royaume-Uni. C'est quand même très étonnant. Euh, voilà, mais euh, oui, je trouve que c'est un film qui est pro-impérialisme américain et qui est, euh, qui est, qui est pro... Euh, voilà, tout ça, ce, ce truc-là de... En fait, c'est ce schéma qu'on a vu des milliers de fois, la base soviétique, où il y a eu des expérimentations et machin. Et... Oui, bon, bah, les soviétiques, c'est les méchants, ils ont, ils ont colonisé le pays juste pour développer des armes, etc. Des armes qui se retrouvent être des, des, des espèces de créatures qui sont totalement plagiées sur Venom, hein, que ce soit... Euh, dans l'apparence physique ou dans le fait que la langue est sorte et que, enfin bref, c'est totalement plagé sur Venom. Il n'y a juste pas de, 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 bah de blanc en fait sur le costume. Euh, je crois pas que ça parle non plus, ça hurle juste. Voilà. Donc, bon, c'est à peu de détails près, c'est totalement plagé sur Venom. Donc, en fait, ça aurait été un film qui se serait passé pendant la guerre froide. Pourquoi pas Il n'y a pas de souci. Mais là, on vous dit euh, en 2017, donc, euh, bon, évidemment, c'est fictif, hein, mais bref, en 2017, l'US Air Force a bombardé, euh, je ne sais pas quoi. Euh, bah du coup c'est cette base en disant que c'était un camp de rebelles mais euh, la réalité est tout autre, voici ce qui s'est passé et en vrai, je suis un peu hypocrite de dire ça parce que sur le coup euh, ça m'a bien, bien plu en fait euh, de, de lire ça, je me suis dit putain je trouve que ça dépend et en fait... Euh non, non, en fait non, ça tombe juste dans ce cliché de euh, bah, les, les soviétiques c'est les méchants, euh, voilà, qui, qui, qui dure depuis la guerre froide, hein, c'était une guerre idéologique, donc forcément il fallait, il fallait montrer dans le cinéma que les, les soviétiques c'était les méchants. Euh, donc voilà, après euh, bah, la guerre froide est finie depuis, euh, depuis longtemps les mecs, hein, ça, fait faire, ça fait 30 ans, quoi, plus de 30 ans, donc euh, bon, effectivement, euh, non pas 30, 30 ans, si, 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 30 ans, si, si, donc voilà, faudrait peut-être passer à autre chose, euh, voilà, faudrait leur dire en Russie aussi, notamment à, à, à Monsieur, Monsieur Poutine, mais bref, euh, tout ça pour dire que, euh, bref, voilà, c'est ce schéma classique qui, moi, ne m'a pas forcément plu, euh, qui fait qu'on se retrouve dans un schéma, déjà, que j'apprécie pas forcément et qui est quand même très cliché, donc, euh, donc je trouve ça fortement dommage d'avoir... Euh, d'avoir fait ça, voilà, euh, bref, maintenant, bon, on pourrait tomber sur ce truc un peu débile, euh, et quand même avoir une action horrifique, un peu cool, c'est, comme je vous ai dit, le gore m'a fait ni chaud ni froid, euh, peut-être à part une fois où il y a un visage qui se fait arracher, après, euh, pff, bon, en soi, ça m'a fait ni chaud ni froid, vraiment, c'est voilà le fait que la créature ressemble à Venom euh, qui, qui est pas grand chose qui soit apporté je trouve euh, que euh, les scènes d'action soient pas très très bien filmées euh, ce genre de truc qui est pas vraiment d'histoire à côté en fait c'est des éléments qui euh, tout seul pourraient ne pas être problématiques mais qui comme ils font partie de la conjoncture du film c'est-à-dire tout, tout cet ensemble d'éléments qui ne vont pas voilà euh, c'est bah, dommage en fait voilà tous toutes ces éléments là qui ne vont pas en mis ensemble en fait ça fait que ça pose un gros problème et qu'en fait, là où je vous dis, par exemple, de Press We Pay, je me suis rattaché au gore, bah là, j'avais absolument rien auquel me rattacher, parce qu'il n'y avait rien dans lequel je me retrouvais dans le film, je trouvais tout, tout raté, tout mal fait, donc euh, voilà, je, je, je regardais souvent ma montre, je m'ennuyais, euh, j'ai pas mal soufflé, et voilà, il y a beaucoup de choses, en fait, que je... Voilà, je, je trouvais pas quoi quoi aimer en fait, j'essaye pas d'aimer à tout prix les films, mais j'essaye toujours de, de, de voir est-ce que peut-être il y a quand même quelque chose à nuancer, etc là je, je saurais même pas vous dire quoi en fait enfin effectivement, les effets gore certains, certaines scènes avec des créatures peut-être oui, ça c'est bien fait euh, certains effets gore, hein, voilà j'entends mais moi à titre personnel ça m'a pas, voilà surtout comparé à tout ce qu'on a pu voir dans, dans le pif ça m'a pas supra supra euh, bah touché, euh, pas touché dans le sens euh, émotionnel, vous m'avez compris, mais euh, ça m'a pas impacté en fait, voilà, j'ai pas réussi à, à vraiment. Euh bah, me raccrocher à quelque chose pour euh, continuer à, à être intéressé par le film en fait. Ce qui fait que j'ai vite décroché avec la fatigue accumulée du festival. Et en fait, je, je, voilà, je n'avais pas envie de, de rester pour m'endormir. Donc euh, voilà, ce qui fait que j'ai quitté la salle. Et euh, donc voilà, euh, je pense que c'est un film que j'aurais oublié euh, dans, dans une, deux semaines. Voilà, je pense sincèrement. Euh, C'était une bien triste manière de finir le festival vraiment. Euh, j'ai vu des choses très très bien. C'était super plaisant. Euh, mais ça j'en reparlerai en outro euh, mais c'est vrai que c'est une bien triste manière de, de, de finir le festival et, euh, et d'ailleurs il y a autre chose que je voudrais mentionner euh, c'est vrai que le, le film est un, est un ramassis de clichés sans nom euh, c'est à dire que euh, bon bah effectivement je vous parlais de cet impérialisme américain euh, j'ai eu l'argument oui mais euh, il y a quand même des anglais, des écossais je sais pas quoi qui sont dans le film oui mais vraiment la, les yamons ou euh, je crois qu'il y a un, un des militaires anglais euh, déjà on, le, la, la mention au thé est présente euh, tout le film et à un moment il y en a un qui fait euh, ouais mais on est là parce que je sais pas quoi on couvre les opérations militaires et en échange on, en échange, on nous fournit du thé donc c'est quand même super cliché voilà et il euh, y a des trucs où je suis d'accord c'est des événements isolés qui veulent peut-être pas dire grand chose mais je trouve que ça aurait pu être réfléchi en amont en tout cas où on écrit sur le scénario mais il y a quand même des trucs... Euh, voilà, en gros, il euh, y a un moment où ils essayent de se réfugier dans un, dans un conteneur qui est censé être leur armurerie. Et en gros, il euh, y a donc une, une militaire qui est une femme, qui plus est une femme noire, qui fait euh, Bon, il bah, n'y a pas de clé, c'est pas grave, j'ai trouvé une autre clé en posant son arme dessus. Et du coup, il euh, bon bah, y a un autre militaire, qui, est pour le coup aussi noir, qui arrive et qui fait euh, Non, non, mais t'inquiète, pas de souci, je vais me débrouiller, je sais pas quoi. Et le mec crochète la serrure et il fait Ah, j'ai pas perdu la main. Bon. Voilà, peut-être qu'encore une fois, il n'y a pas de mauvaise intention derrière ça, peut-être. Mais c'est quand même des trucs où tu peux réfléchir. Enfin, je veux dire, tu as quand même une belle galerie de personnages. C'est pas forcément lui qui doit crocheter la serrure et refaire cette remarque-là. C'est comme un moment où on nous explique que euh, les soviétiques euh, ont réussi à exploiter une structure pour, euh, en gros, fusionner des humains avec des étrangers. Et donc, il y a le personnage principal qui est une femme qui fait... Euh, ça veut dire quoi ça Genre, ils, ont, ils les ont fusionnés avec des Français Genre la remarque totalement débile quoi, enfin, encore une fois, c'est des, des trucs isolés, c'est des trucs, euh, c'est des trucs euh, comment dire, bah oui, isolés qui veulent pas forcément dire grand chose en fait, dans leur, euh, voilà, dans, 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 ça veut pas dire grand chose, peut-être que c'était pas du tout l'intention, il y avait pas d'intention raciste, pas d'intention sexiste, et c'est ce que j'ai envie de croire, mais juste il y a moyen, c'est évitable en fait, faites attention quand vous écrivez vos films, c'est totalement évitable ce genre, ce genre de truc là, surtout que il euh, y avait bah, encore une fois tellement d'autres personnages qui auraient pu se dire la réplique à la place du personnage principal c'est dommage, c'est dommage en fait, voilà, si tu veux montrer que les militaires sont cons il n'y a pas de souci. maintenant euh, fais attention à comment tu le fais. Voilà, c'est juste, c'est juste ça ma remarque. Donc il est vrai que j'ai pas eu le, le courage de rester et je m'en excuse. Voilà. Peut-être que la fin est bien. Voilà. Euh, éventuellement, ceux qui ont vu le film, peut-être que vous aimerez la fin. Après, je, enfin pour avoir vu beaucoup de critiques, notamment sur Twitter, sur, bon bah voilà, d'avoir vu des échos de gens du, du festival, il a vraiment pas fait de l'unanimité. Il est très mal noté sur les torbox. Donc je pense que je, voilà, je pense que bon, c'est pareil, après je ne peux pas savoir, je ne l'ai pas vu la fin, donc bref. Mais voilà, je pense que je n'aurais pas pu savoir dans tous les cas, et en fait c'est assez, euh, assez rigolo et peut-être aussi désolant de se dire qu'on va avoir... Euh, en gros la prochaine pro projection qui est au Max Linder c'est Avatar 2, donc euh, en termes de qualité on va faire un grand écart vraiment figure à à ne pas reproduire chez vous réalisé par un professionnel. Bref, on en a fini avec cet épisode et donc avec les épisodes sur le PIF. Euh, il est vrai que euh, ce fut un festival très enrichissant. Euh, vraiment, je remercie encore une fois toute l'équipe du PIF qui euh, tout, tout mais de, de, de la personne qui, euh, qui dirige le festival euh, aux bénévoles qui fouillaient les sacs, qui déchiraient les billets, tout ça. Enfin bref, tous les gens, en passant par ceux qui ont sous-titré, j'en oublie tellement, enfin tous ceux qui ont été remerciés pendant la série de clôture. Vraiment, merci à vous. Ça a été un super festival. Euh, C'était la première fois que je, je venais au PIF. Euh, C'était donc, euh, bah, en plus, la première fois que je couvrais le PIF pour, pour ce podcast. Et, et voilà, j'ai adoré le faire, Vraiment. Euh, c'était juste vraiment magique, vraiment génial euh, c'est le festival que j'ai pris le plus de plaisir à couvrir en 2022 donc euh, c'est ce mon dernier festival en 2022 donc euh, voilà il a, le, il a le top 1 devant jean film Festival et L'étrange qui étaient quand même deux très bons festivals mais je sais pas, le pif avait quelque chose c'était peut-être aussi par rapport à la salle que j'adore euh, mais ouais le, le pif avait quelque chose en plus qui fait que euh, bah, j'ai énormément aimé euh, j'ai énormément aimé couvrir ce festival donc euh, bah merci encore une fois à tout, toutes les équipes du PIF, merci, euh, merci au Max Linder, merci bon, bah, voilà, euh, aux, aux équipes de presse, euh, voilà, aux équipes de relations presse qui ont bien voulu euh, de moi dans ce festival, euh, voilà, qui ont bien voulu me délivrer ce badge, euh, voilà, qui m'ont fait confiance, et j'espère avoir été à la hauteur de leur confiance. Euh, j'espère euh, notamment d'y voilà, re retourner l'an prochain. Et bien sûr euh, couvrir le festival dans le plus de, dans la mesure du possible, euh, en espérant qu'il n'y ait pas d'aléas comme il s'est passé euh, <rire> comme il s'est passé euh, voilà pour cette édition parce que c'est vrai que j'ai pas été épargné. Euh, mais donc bref voilà c'est un... avec beaucoup d'émotions que je conclus euh, je conclus cet épisode euh, voilà sur la, la fin la fin du PIF. Ça me fait quelque chose vraiment euh, ça me fait quelque chose je suis assez ému. Et en fait, j'ai un sentiment un peu schizophrène où à la fois, je voudrais que ça continue, mais tellement longtemps, et à la fois, il y a une partie de moi qui est fatiguée et qui vraiment a envie de se reposer. <rire> mais ça, c'est après tous les festivals, voilà. Mais euh, je pense que le pif, j'aurais bien quand même pris un petit peu de rallonge et je suis très déçu quand même que ça, que ça ne continue pas, voilà. Donc bref, merci en tout cas merci en tout cas d'avoir éc écouté, Pardon, pardonnez mon émotion. Euh, voilà, j'espère je, vous dire... Euh à l'année prochaine pour, pour une nouvelle couverture du PIF. Euh, mais bon, bien sûr, entre-temps, d'ici décembre 2023 il y aura quand même d'autres épisodes bien évidemment, voilà donc euh, j'espère que cet épisode vous aura plu et pour ma part je vous dis euh, à très vite du coup j'essaye de vous sortir ça vite j'ai pour projet de vous faire un épisode par rapport à Avatar qui est pas une critique d'Avatar mais qui parle d'une technologie utilisée dans Avatar, voilà donc euh, je, je vous en dis pas plus Voilà je, je vous laisse avec, euh, avec ce suspense là, donc je vous dis à très vite voilà j'essaye de vous sortir cet épisode euh, au plus vite, voilà et j'espère que cet épisode vous a plu, merci beaucoup d'avoir suivi euh, les épisodes du PIF parce que il euh, y a eu vraiment des audiences euh, qui étaient très bonnes, ça m'a fait vraiment chaud au cœur à voir, euh, donc je suppose que vous avez euh, tout autant avec moi la couverture de ce festival et, euh, et donc voilà bah merci beaucoup en tout cas et voilà je vous dis donc euh, à très vite pour un prochain épisode Bien cordialement <rires>